0: Bạn đang nghe The Cowie Podcast, một podcast chia sẻ về những trải nghiệm của một ông bố trẻ. Luôn đồng hành trong mọi hành trình lớn lên của cậu con trai đầu lòng, quan tâm đến vấn đề giáo dục sớm, tâm lý gia đình và sức khỏe. Podcast được host bởi một giáo viên tiếng Anh làm bố ở tuổi 26, chính là mình. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Xin chào mọi người trở lại với The Cowie Podcast. Trong tập lần này thì mình muốn chia sẻ một câu chuyện mà gần như là quá là quen thuộc đối với tất cả những ba mẹ, những bạn nhỏ Đặc biệt là trong cái độ tuổi bít đi, từ một tuổi rưỡi đến ba tuổi Đó là những cơn thịnh nộ, những cơn tức giận hay mà chúng ta vẫn gọi là ăn vạ Cái điều gần như là một phần gọi là tất yếu của các bạn nhỏ Bởi vì khi các bạn nhỏ lớn lên, khả năng ngôn ngữ của các bạn nhỏ chưa đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân Thì rất dễ dàng xảy ra cái sự cáu bẩn vì ở độ tuổi này thì các bạn nhỏ thường dùng những sự giận dữ Để biểu đạt những cảm xúc của mình Đôi khi thì các bạn nhỏ cần phải hét và khóc lóc Nhiều hơn để gây được sự chú ý, sự quan tâm của người lớn Để có thể dễ dàng truyền đạt hơn thứ mà mình đã cảm thấy Những cái cảm xúc tức giận, buồn bã hay là phấn khích hay là bối rối đều có thể gây ra những cái cơn thịnh nộ Mà chúng ta gọi là ăn vạ Đúng, uh, câu chuyện mà trẻ ăn vạ thì ai cũng biết, ai nhìn thấy Nhưng nếu mà đặt ngược lại câu hỏi cho chúng ta người lớn có bao giờ ăn vạ hay không ấy, thì mình tin là rất ít người trong số chúng ta trả lời là không. Những cơn giận dữ mất kiểm soát, la hét, khóc lóc, ném đồ, đánh đập, hay là chửi rủa mọi người ấy, thì cũng đâu có khác gì là ăn vạ ở trẻ nhỏ đâu. Chúng ta chỉ khác là chúng ta không lăn lộn như các em bé. Chúng ta ở một cái level, một cái skill cao hơn. Chúng ta dùng những cái cách khác nhưng về bản chất ấy, vẫn là cái cách mà chúng ta giải tỏa cái cảm xúc đối mặt với những cơn thịnh nộ. Vậy thì hôm nay Chúng ta hãy cùng xử lý những cái cơn giận dữ, những cái cơn ăn vạ của cả người lớn và trẻ con theo phương pháp Montessori. Ở nhà cũng như ở tại nơi công cộng, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một số mẹo để có thể đối phó với chuyện này được dễ dàng hơn. Người lớn chúng ta hãy bắt đầu một trải nghiệm trở thành các em bé. Nào, hãy cùng bắt đầu lắng nghe và trải nghiệm. đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu cơn thịnh nộ của các bạn nhỏ là gì và tại sao chỗ lại xảy ra định nghĩa một cách đơn giản thì đó là một cái cách thể hiện cái sự thất vọng của các bạn nhỏ khi bị ngăn cản làm một điều gì đó khiến trẻ phải thể hiện ra những cái hành động thiếu kiểm chế mỗi lần ăn vạ thì tất nhiên rồi sẽ là những cái hành động như là đập đầu la hét lăn lộn đấy là đối với các bạn nhỏ còn cách ăn vạ của người lớn đặc biệt là khi vợ chồng cãi nhau ấy Tất nhiên là sẽ không lăn lộn, sẽ là đập đồ, la hết. Nhưng chắc là người lớn thì chủ yếu ăn vạ tại nhà hơn ở nơi công cộng. Còn trẻ con thì ngược lại. Có vẻ như là những cái cơn ăn vạ ở nơi công cộng thì đáng nói hơn ở nhà. Nhưng mà dù có ở đâu thì chúng ta đều có những cái cách xử lý riêng biệt cho từng trường hợp. Đầu tiên là xử lý cái cơn ăn vạ tại nhà. Ở tại nhà thì bất cứ một cái cơn giận dữ hay là mỗi lần ăn vạ nào ấy thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược rõ ràng. Đó là hãy để con thể hiện được hết cảm xúc của mình ra. Và điều đó thì không có gì là đáng sợ Không có vấn đề gì cả Con có thể cảm nhận được bản thân mình muốn nói gì Và các bạn nhỏ chắc chắn sẽ hiểu rằng ở nhà là cái nơi có thể dễ dàng chia sẻ cảm xúc Các con có thể biểu đạt cảm xúc theo bất cứ cách nào Vì đây là ngôi nhà mà Là nơi ấm áp mà Là nơi để chia sẻ Và để truyền tải được đến các con Khi các con cảm nhận được cái điều đó Thì tiếp đầu tiên là hãy luôn kiên nhẫn Khi con của bạn nổi cái cơn ăn vạ, cơn thịnh nộ lên đi thì hãy ngồi bên cạnh con, không cần phải nói chuyện hay là chạm một người con ngay lập tức lúc đó. Chỉ cần nhìn, quan sát và cho con thấy rằng ba đang ở đây, mẹ đang ở đây. Nếu bạn chạm một con quá nhanh, có nguy cơ là con sẽ còn bị kích thích quá mức và sẽ không nghe thấy bạn đang nói gì đâu. Vì lúc đấy thì cảm xúc trong con đang gào thét, đang răng xé mà. Chúng ta cũng không nên kết thúc sớm cái cơn giận dữ của con. Chỉ cần ngồi, quan sát và bình tĩnh. luôn đảm bảo cho con là Con đang an toàn ở đây Không có vấn đề gì cả Ba mẹ đang ngồi sẵn sàng Chờ con để chúng ta bắt đầu nói chuyện Bắt đầu chia sẻ Nhiều ba mẹ thì đồng ý một quan điểm là nếu con khóc Ừ cứ để khóc đi, khóc thoải mái đi Nhưng theo kiểu là không quan tâm, không bên cạnh Không khiến con cảm thấy được an toàn Để có thể khóc Chúng ta thường ngó lơ đi Đấy, ngồi đấy mà khóc Rồi cầm điện thoại, rồi đi làm việc khác Đúng theo kiểu như vậy Chúng ta không quan tâm đến việc con đang khóc Để cho con thấy là Khóc không giải quyết được vấn đề gì đâu, cứ khóc thoải mái đi Nhưng mà thực sự, như vậy thì còn khiến mọi thứ còn trở nên tệ hại hơn Con sẽ còn khóc to hơn, gào mạnh hơn Để lấy được cái sự chú ý, sự quan tâm của ba mẹ Nếu ba mẹ bỏ đi như vậy mà con có dừng cơn khóc lại Thì đó chỉ là do con mệt quá mà nghỉ thôi Hoặc là do có một thứ gì đó sao nhãn Chứ không phải, con dừng lại cơn khóc Thì con đã sẵn sàng, đã muốn trò chuyện, chia sẻ với ba mẹ thì rõ ràng với cái câu chuyện này thì nó đi ngược lại với bản chất của việc kiên nhẫn chờ đợi nếu chúng ta để con khóc như bên cạnh con thì đó là sự kiên nhẫn chờ đợi để sẵn sàng giao tiếp sẵn sàng chia sẻ còn nếu chúng ta ngó lơ như để con khóc thì đây đơn thuần chỉ là việc chờ đợi con ngừng khóc khóc chán thì thôi chả giải quyết được việc gì rồi bây giờ đến câu chuyện người lớn nhé nếu như mà vợ chồng chúng ta cãi nhau vợ hoặc chồng hay là ai đó đang ăn vãi đừng chạm vào người ta quá nhanh nếu như chạm nhanh thì chắc chắn rồi sẽ là nhận được những cái cơn vùng vằng thậm chí là bị đánh lại lúc đấy thì từ từ <cười> Nghe người ta khóc đã nhưng mà tuyệt đối không được đi đâu nhá ngồi đến một quan sát người ta khóc đừng nói gì cả chồng đang ở đây vợ đang ở đây thôi lý thuyết thì nghe rất là hay đúng không nhưng mà thực sự kiên nhẫn với vợ kiên nhẫn với người lớn thì khó hơn nhiều kiên nhẫn với trẻ con mọi người thử ngẫm lại mà xem liệu chúng ta có thể kiên nhẫn được như vậy không <cười> hay là phải mắng mỏ cãi nhau rồi đi đâu cái việc kiên nhẫn khiến đối phương Được thể hiện cảm xúc, được khóc Nhưng mà cảm nhận được sự an toàn Là việc bạn đừng bao giờ Nổi cơn tam bành Nổi cơn tức giận, hãy giữ bình tĩnh Như đã đề cập ở trên thì Ở nhà thì điều quan trọng nhất Là hãy để con được thể hiện hết cảm xúc của mình Được thoải mái dù cái cơn thịnh nộ Nó có tệ hại như thế nào Vì nếu như mà con không được thoải mái ở nhà Thì ở ngoài công cộng sẽ có một cái cơn thịnh độ khác nó còn tệ hơn, nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Để nếu như con thể hiện được hết cảm xúc của mình, thì sẽ đến được cái bước tiếp theo. Đó là hãy thừa nhận cảm xúc của con. Chúng ta sẽ thấy là khi mà con đã khóc một hồi, thì cơn giận sẽ bắt đầu giảm bớt. Con thì bắt đầu hết sức lực, ngay cả khi con vẫn còn quẫy đạp một đôi chút. Thì rồi cái cơn giận cũng lắng lại. Lúc này thì hãy sẵn sàng an ủi con bằng việc tiến đến ôm con vào lòng và bắt đầu chia sẻ. Nếu chúng ta là một ba mẹ sử dụng phương pháp giáo dục Montessori, thì chìa khóa ở đây là chúng ta phải biết quan sát. Quan sát điều gì đã xảy ra, quan sát xem con nó gặp vấn đề gì, quan sát xem con muốn được đáp ứng cái nhu cầu nào để có thể cùng chia sẻ, cùng hỏi con. Có phải là con tức giận khi mà bố bắt con cất đầu chơi hay không? Có phải con giận dữ thì phải dừng chơi ngay lúc này. Đến lúc này khi gọi tên được đúng cảm xúc của con, có thể nước mắt sẽ tiếp tục rơi, nhưng mà không sao cả. Con đã bình tĩnh hơn rồi, cùng thảo luận về câu chuyện, cùng đưa ra giải pháp, hiểu nhu cầu của nhau để người lớn và trẻ con được hiểu nhau hơn, tìm được tiếng nói chung. Ví dụ như là bố biết con không muốn cất đồ chơi, con không muốn dừng chơi Như lúc này. Bố nghĩ là nếu như con vẫn muốn chơi đồ chơi, thì con có thể đưa cho bố một tín hiệu, ví dụ giơ một ngón tay, là cho con thêm 5 phút nữa, hoặc là trước khi chơi, con với bố cùng thống nhất với nhau về thời gian chơi. Bây giờ thì chúng ta có thể diễn tập, thử xem. Nếu như con không muốn chơi thì con thử đưa ra tín hiệu như thế nào. Rồi chúng ta hãy cùng lấy cái đồng hồ ra, đặt thời gian, đặt báo thức trước khi chơi. Ví dụ như thế, thử làm trước mọi thứ để lần sau được tốt hơn. Con sẽ hiểu một điều là mọi thứ đều có cách giải quyết. Dù có tệ hại, khó khăn, có không thể chấp nhận được đến đâu, thì sau cùng vẫn có thể giải quyết được mọi thứ. Rõ ràng là việc chạm vào cảm xúc của mỗi người là cái điều tốt nhất để khiến mọi thứ có thể trôi qua. Bây giờ thì con quay trở lại vấn đề với người lớn chắc chắn là cũng như vậy thôi khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó khi mà cãi nhau nhưng mà không thể tìm ra được tiếng nói chung khi không hiểu được nhu cầu của nhau không chia sẻ được cảm xúc ra thì dù có ăn vạ thì vẫn có một cái vấn đề vẫn cứ bị tồn động nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề đó thì rất có thể mối quan hệ sẽ rơi vào cái sự im lặng cảm xúc sẽ bị kìm nén không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng rồi dần dần nó rơi vào cái trạng thái vô cảm chúng ta hãy thử tưởng tượng xem nếu như mà con không thể hiện được cảm xúc Mỗi lần con ăn vạ thì con phải nín, Con không được khóc, con không được nằm lăn ra Thì cảm xúc của con sẽ bị kìm nén Con sẽ cảm thấy cô đơn như thế nào trong ngôi nhà của mình Cái cảm giác của sự cô đơn đấy Cũng như chính chúng ta Mà cãi nhau, mà không giải quyết được vấn đề Chỉ để cái sự im lặng Làm lắng lại và trôi đi mọi thứ Nên là dù có là người lớn hay là trẻ con Thì vẫn cần phải được gọi tên cảm xúc Được chia sẻ với nhau Được tìm ra giải pháp Hiểu được nhu cầu của nhau Dù có ăn vạ như thế nào thì chúng ta cũng cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề. Và đó là những bước và những tips chúng ta có thể làm để giải quyết cái cơn ăn vạ ở nhà. Nếu như cái cơn ăn vạ đấy diễn ra ở ngoài công cộng, hoặc ở nhà một người khác, không ở nhà mình, thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Tất nhiên là tuyệt vời nhất khi mà cái cơn giận dữ, cái cơn thịnh nộ được diễn ra ở nhà, khi mà chúng ta có thể có không gian, có thời gian để được cùng nhau, ngồi bên nhau, cùng chia sẻ, được khóc, được thể hiện cảm xúc thoải mái, nhưng cái điều lý tưởng đó là chắc chắn là sẽ không xảy ra sẽ có lúc chúng ta gặp phải trường hợp ở nơi công cộng chắc chắn cái việc mà đối phó với cơn giận dữ ở ngoài công cộng ấy, thì phức tạp bối rối thậm chí là xấu hổ hơn rất là nhiều đặc biệt là lúc đấy có rất nhiều ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào con mình có rất nhiều phương án rồi góp ý được gợi ra cho chúng ta và ở nơi công cộng ấy, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngồi về chia sẻ bên cạnh con được nếu như bạn có thể làm được cái điều đó có thể bơ đi mà sống gạt đi cái sự xấu hổ ấy. Ừ. Bạn có thể giữ cái chiến lược đấy, bên cạnh con chia sẻ cùng con Nhưng mà mình nghĩ điều này rất là khó Thậm chí là nếu như mà để cái việc đó xảy ra có thể khiến con cảm thấy xấu hổ nữa cơ Thì trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể có một cái cách tiếp cận khác Như đã chia sẻ phần trước thì Với Montessori, cái chìa khóa là chúng ta phải quan sát thì Ngay lúc này chúng ta phải đánh giá rất nhanh tình hình đang xảy ra Có thể dừng lại cái cơn thịnh nộ này ngay lập tức không Có phải là cái cơn thịnh nộ đang mới bắt đầu liệu rằng chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó nhanh được không lúc này thì con có sẵn sàng đi một nơi khác an toàn hơn hay không hãy hít thở thật bình tĩnh để tìm ra các bước làm tiếp theo và phải luôn nhớ một điều rằng bạn chính là cái tấm gương để cho con nhìn vào cái cách xử lý của bạn lúc này sẽ ảnh hưởng đến con nếu như mình cáu giận, mình tức giận thì con cũng sẽ làm tương tự thôi nên là hãy thật bình tĩnh hít thở thật sâu, đừng lo lắng đừng nổi giận, chúng ta bình tĩnh thì con mới cảm nhận được điều đó. Sau khi đã đánh giá được nhanh tình hình, hãy đưa con đến một nơi an toàn, thoải mái. Với những cơn giận bùng phát mà không thể kết thúc ngay lập tức. Thì rất cần một cái nơi riêng tư, có thể là trong nhà vệ sinh hay là bãi đậu xe. Nơi nào đó mà chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau. Chiều khóa của cái bước này là không làm điều đó với sự bực tức. Nếu như mà cái bước này chúng ta bực tức rồi kéo con ầm ầm ầm, thì con sẽ còn hoảng loạn hơn rất là nhiều. Thể hiện cho con thấy là ở nơi công cộng thì chúng ta phải sang chảnh, phải cao quý, phải thanh lịch một chút Không thể lôi kéo nhau sừng sạch đi được Ngay cả khi mình đã rất tức giận rồi Tất nhiên là cái điều này thì chúng ta phải luyện tập rất là nhiều Không phải bỗng như một ngày chúng ta có thể giữ được cái sự bình tĩnh như vậy Cứ luyện tập đi rồi chúng ta sẽ giữ được sự bình tĩnh Sẽ không mắng mỏ con, sẽ không chỉ trích các con Đừng phán xét đán nhãn theo kiểu là con rất là lỗ bịch, con rất là xấu hoặc là chỉ trích con là con đã phá hỏng cả cái chuyến đi chơi này con rất là tệ hại, chả được cái tích sự gì cả điều này thì sẽ chỉ tăng cái cảm xúc khó chịu của con không giải quyết được vấn đề gì cả bình tĩnh đưa con đến một cái nơi riêng tư chắc chắn con sẽ được thư giãn hơn, thoải mái hơn thêm một điều nữa, dù không khuyến khích cái việc này làm ở nhà nhưng đôi khi ở nơi công cộng khi mà không còn một cái sự lựa chọn nào khác ấy, đó là nếu được thì chúng ta có thể đánh lạc hướng con một chút Để con có thể thật nhanh chóng qua đi cơn giận Đặc biệt là cái cơn giận nó mới chỉ ở cái giai đoạn đầu thôi Chưa đến mức quá căng thẳng Bạn có thể chuyển hướng cho con sang một thứ khác Nếu như cơn thịnh nộ diễn ra trong siêu thị Chúng ta có thể đánh lạc hướng con đi tìm một cái món đồ gì đó Hay là cùng ba mẹ chọn nguyên liệu cho bữa tối Để con có một cái việc gì đó làm Để quên đi cái nhu cầu của con Nhưng chắc chắn là cái điều này chỉ là cái Đáp ứng nhu cầu về cảm xúc một cách tạm thời thôi Không bền vững về lâu về dài Hoặc là nếu bạn biết đi đâu đó mà con có thể sẽ bị kích thích quá mức thì hãy mang theo một món đồ chơi mà con yêu thích. Ví dụ như là con gấu bông hay chiếc ô tô. Vậy làm thế nào để con ít ăn vạ, sẵn sàng đối thoại nhiều hơn? Thì không còn cách nào khác là ba mẹ cần phải dành nhiều thời gian cho con hơn. Hiểu được nhu cầu chính đáng của con, giúp con gọi tên được cảm xúc. Con cũng cần phải hiểu một điều rằng tự do luôn có giới hạn. Chúng ta không thể chấp nhận mọi yêu cầu của con được. Nhưng mà dù con có không đạt được những cái gì mà con mong muốn đi chăng nữa ấy, thì mọi chuyện vẫn luôn có cách giải quyết sẽ luôn có một giải pháp để thay thế thậm chí là cái giải pháp đấy còn tốt hơn rất là nhiều. Miễn là chúng ta có thể hiểu nhau tôn trọng cái nhu cầu của nhau chia sẻ được cái khó khăn với nhau ba mẹ cũng rất khó khăn chứ đâu phải để chia sẻ được cái góc nhìn với con là đơn giản con cũng phải tôn trọng cái nhu cầu của ba mẹ chứ rất nhiều trường hợp xảy ra là con cái rất là sợ ba mẹ vì con rất ít khi được đáp ứng Cái nhu cầu, thể hiện cái cảm xúc của mình. Và ngược lại, mình cũng thấy rất nhiều ba mẹ rất là sợ con. Dẫn đến cái việc rất là chiều con. Phải nhún nhường, phải đáp ứng mọi thứ mà con cần. Và điều đó thì rõ ràng là không tốt. Chúng ta cần phải chia sẻ nhu cầu của nhau. Nếu không thì cả hai phía sẽ đều sợ nhau mà thôi. Quay trở lại với người lớn. thì Chúng ta tất nhiên rồi, ăn vạ ở ngoài công cộng cũng nhiều đấy. Những pha quay xe, những pha giận dỗi không đi cùng nhau nữa. Liệu người lớn chúng ta có thể bình tĩnh? cùng nhau đưa đến một cái nơi riêng tư. Liệu rằng chúng ta có thể đánh lạc hướng theo kiểu là Thôi anh xin, anh xin. Ừ, em đừng giận nữa. Anh sẽ mua cho em một cái quần đùi. <cười> Liệu chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận để hiểu nhau, giảm cái tôi của mỗi người đến một tí. Có thể luôn giữ được cái sự sang chảnh cao quý. Giữ được cái sự bình tĩnh không? Nghe đến đây thì nếu như mọi người suy ngẫm lại một chút, cùng nghĩ lại những cái cơn thịnh nộ của bản thân, những cái cách chúng ta giải quyết vấn đề, thì sẽ hiểu ra một điều là Ồ, hình như chúng ta đang kỳ vọng vào các con quá cao thì phải Chúng ta lớn hơn các con cả chục năm tuổi Trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn rất là nhiều Mà vẫn không thể giải quyết nhẹ nhàng Được những sự bực tức Những cái cơn cãi vã Những cái hành động và lời nói ngu xuẩn Vậy thì kỳ vọng vào một bạn nhỏ Hai ba tuổi Để có thể không ăn vạ Không đập phá Có phải là cái điều hơi quá đáo một chút không Liệu chúng ta có thể bao dung Chấp nhận được cái sai lầm của con nhiều hơn hay không Chắc chắn là các con sẽ không thể hoàn hảo Như những gì mà ba mẹ kỳ vọng Và chính bản thân chúng ta cũng thế Con người chúng ta không ai là hoàn hảo cả Là một con người chắc chắn chúng ta phải mắc những sai lầm Miễn là sau mỗi một sai lầm Chúng ta có thể chia sẻ với nhau Hiểu nhau hơn Gắn kết sâu sắc hơn Là một bậc ba mẹ thì điều quan trọng nhất là Hãy khiến các con hiểu được một điều là Mọi cảm xúc của con Đều đáng được trân trọng Con thì luôn được an toàn Để thể hiện ra mọi cảm xúc của mình vì con với ba mẹ là gia đình. Gia đình luôn là nơi an toàn. Nhà của chúng ta luôn là một nơi ấm áp để chào đón con trở về. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ tại tập thứ 23 lần này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình lắng nghe và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại trên The Cowley Podcast.